0: Justo en el centro de las galaxias, entre la luz y las tinieblas, se alza el castillo de Greyskull. Durante innumerables siglos, la hechicera de Greyskull ha mantenido este universo en armonía. Pero los ejércitos de la oscuridad nunca descansan en su ambición eterna de conquistar Greyskull, Porque aquellos que controlen Greyskull tendrán el poder. El poder de un ser supremo. El poder de un ser todopoderoso. El poder de convertirse en masters DEL UNIVERSO. Muy bien, queridos Genders Como habéis podido comprobar con mi introducción Hoy la película que vos traemos Es Masters del Universo Del año 1987 Dirigida por Gary Godard Y que junto a Superman 4 Supuso el principio del fin De la canon como productora Pero en la película No podemos centrarnos Solamente en lo que es la película en sí Sino que tendremos que remontarnos unos años hacia atrás Para recordar ¿Cómo se creó el universo de Masters del Universo? El universo de Masters del Universo, nunca mejor dicho, valga la redundancia, empezó en el año 1981, cuando la factoría Mattel, conocida por su línea de juguetes, si os acordáis, son los responsables de que tuviésemos, o, bueno, nuestras hermanas, o pues nosotros podemos tener a lo mejor el Ken, son los responsables de Barbie. Pero Mattel buscaba ya una línea un poquitín más, digamos, más desarrollada, eh, un poquitín que fuese una línea, digamos, de acción. Y entonces se fijaron en la película de John Milius de 1900 que, será, que se estrenaría, perdón, en 1982, Conan, el bárbaro, eh, se os acordáis estaba protagonizada por Arnold Schwarzenegger con una impecable banda sonora de Basil Polidurius. Y lo que pasa es que se encontraron con un problema, ¿de acuerdo? Eh, si vos dais cuenta, Estados Unidos pues ser una sociedad... Vamos a decirlo así de alguna manera, para lo que quieren. Eh, son muy conservadores. Entonces, aunque estuviésemos en principios del 80 y había más permisividad que de lo que hay ahora, meter una línea de juguetes centrados en Conan el Bárbaro, con todo el sexo, con toda la brujería, con toda la violencia que destilaba la, lo que era la propia película, pues iba a ser complicado que le diesen tanto la aprobación, tanto con su conversación, como su comercialización, como ni siquiera que empezase la, la, la línea de producción. Entonces, ¿qué se decidió? Se decidió que, que lo mejor que se podía hacer era eh, agarrar los, lo que son los, los, los maquetes de, de, de los muñecos, eh, y darle una, digamos, un giro por completo, lo que se cogería sería al modelo de Conan, pero en vez de crear un personaje como Conan, se crearía eh, esa musculatura, pero de color, con el pelo rubio y como, así como media melena. Sí que se respetaría eh, más o menos lo que es el tema de, de la brujería, del enfrentamiento entre el bien y el mal, que podemos ver en la película de Conan, pero sí en el salvajismo propio de las novelas de Howard o de la propia película, de John Milius. Así surgió la idea de declarar He-Man y a, a, su, a su oponente, que sería Skeletor. La idea de Skeletor también eh, fue algo así un poquito entrebuscado. ¿Por qué? Porque uno de los dirigentes de Mattel recordaba que de pequeño él se adentraba en aquella atracción que era tan famosa que se llamaba el túnel del terror y él recordaba acojonarse de verdad al entrar en una de las de las, de esas, en una de las vías de aquella atracción y toparse con, con un esqueleto que él siempre consideraba que, que acojonaba tanto que, que parece que era de verdad, que no, no, no era maquillaje de hecho, años más adelante se descubriría que eh, aquella atracción que él iba a visitar Tuve que ser cerrada justamente por eso Porque tanto los cadáveres como el propio esqueleto que él veía eran esqueletos humanos Y aquella, de aquella época, claro, es una cosa que estaba totalmente prohibida Entonces de ahí, de ahí surgió la idea de, de crear a Esqueletor Lo único que se cambió fue que en ser un esqueleto normal y corriente Se creó un esqueleto, un villano musculado vale para que tengas la idea de a ver de que voy a enfrentarme a a un superhéroe, digamos un superhéroe por decirlo de alguna manera, al héroe y la presencia del villano pues tendría que ser de igual o mayor envergadura que el propio, propio He-Man a su vez pues se crearon un línea de juguetes de tanto de los villanos como de los como de los héroes tendríamos a Matatams a Tila tendríamos a a Battlecat, que era el, el tigre que tenía He-Man que luego con la, la espada de Gresco se transformaba en un... digamos, en un gran tigre de... En un tigre de batalla eh, tendríamos a Bestia tendríamos a, a Trapjab si, si hay algún nombre que me saltó lo siento, pero no... tampoco sí es que se vio muy mucho en la materia sí que tuve los juguetes pero me falta me falta me faltan datos de todos los, los muñecos, de todas maneras si queréis saber más aparte de los muñecos os recomiendo que visitéis una cuenta de twitter para eh, un, amigo, un amigo de la cuenta que es Chromic Brook, él tiene lo que él denomina la Chromic y aquello es una, un, una oda un canto a, a lo que son los martes del universo y es el que está más puesto al día, el mayor experto en la materia de toda españa, entonces si queréis echarle un mes de 100 a la cuenta que tiene el de twitter y ahí descubriréis lo que son todas las, cuando surgieron lo, la línea de juguetes, eh, todos los entresijos, todas las curiosidades que queréis saber acerca de, de la línea de juguetes de, de Masters del Universo. Yo, por mi parte, solamente indicaros eh, respecto a lo que son los juguetes, que eh, esta línea de juguetes tuvo éxito, ¿por qué? Primero porque luego fueron los primeros que incluían cinco puntos de articulación, de otra manera que tú pudieras dar movimiento tanto a la cabeza como lo que eran los brazos, lo que es el espiernes, la cintura. Pero aparte, eh, otros éxitos que tuvo fue que tú en el blister que comprabas, con el muñeco dentro y las armas que tenía, tú tenías unos pequeños cómics donde se narraban las aventuras que tenía, las peripecias, aventuras que tenía He-Man como con Skeletor. Era, eh, fue tal el gancho, que supuso más el, el cómic, ¿vale? Porque los crios lo que querían era, quiero coger, eh, por ejemplo, yo compraba a He-Man y. No, pues ahora quiero a Skeletor ¿Por qué? Porque me venía otro cómic diferente. Entonces ahí te iban. Iban a, a, haciendo. A ver que hacías la colección de, de lo que son los muñecos en sí, hacías la colección de los cómics. Otra particular que tenían estos cómics era que no. He-Man no mataba a nadie. ¿Vale? Eh, es una premisa que se mantuvo también. Cuando se hizo la serie de dibujos animados. Serie de dibujos animados que fue la primera serie de dibujos animados que se hizo a partir de una línea de muñecos. O sea que tampoco es una cosa que, que sea muy nuevo ese tipo de adaptaciones. Eh, Filmation, de hecho, dio el filón, vio con el sitio que tiene los juguetes y dijo: Sí, sí, adelante, vamos a comprar aquí los derechos y hacemos otra serie de dibujos animados esa serie de dibujos animados pues sí que tenía la, la, eran 130 episodios divididos en dos temporadas de, 60, de 65 episodios no eran no sé si duraban 15 o 20 minutos yo creo, creo que, que, que me acuerdo de verlos de Guaje no sé si, si los veía en la 2 creo que suele ser o podía ser en la 1 eso, y tengo algunos lagunes mentales y, y la verdad que lo, lo bueno que tenía sí que tenías tu, tu dosis de si te, te peleabas con, se peleaba con Skeletor o con sus villanos no mataba a nadie y luego aparte siempre acababa con con un consejo sí él salía al final y dice recuerden amigos si te duelen la sencilla, los dientes que a lo mejor comes demasiadas chucherías por poner un ejemplo así ñoño. vale pues ese tipo pues eso fue lo, lo, lo que que, lo que más le gustaban también a, lo, a los padres de los críos que les dejaban ver los dibujos se gustaba por eso, porque siempre acababa la serie con una moralina. Lo dicho, el éxito fue tan rotundo desde 1983 hasta 1985, que entonces, lo que fue la canon, decidió pues, crear una... tirarse por los derechos de... de Masters del Universo y tirarse de cabeza para hacer la, la película. La adaptación de la película pues tuvo, tuvo su aquel, porque la, la apuesta era muy arriesgada, se invirtieron 22 millones de euros, lo cual era un presupuesto bastante alto, y la idea principal era partir de 15 millones de euros. Yo, a ver, yo os lo comenté en el episodio anterior de Contacto Sangriento, que Canon tenía unos presupuestos muy limitados, pero hacía hacía que luciese cada, cada dólar invertido. ¿Qué pasa? Que aquí es bastante complicado porque tienes que meter muchos efectos especiales, tienes que bastante, gastarte bastante pasta en, en maquillaje, eh, más que nada hay que ver los maquillajes que llevaba Frank Langella como Skeletor o el que llevaba mismamente el personaje de Wildor, ¿de acuerdo? O la, la bestia también, era un personaje que, que era muy complicado de, de hacer, entonces Luego, por ejemplo, también teníamos en cuenta los efectos especiales de... que había que hacer con los deslizadores con aquellos platillos deslizadores que llevaban que llevaba los enturbiones de, de Skeletor. Todo, todo esto era algo muy complicado de trasladar a la gran pantalla. Eh, el director Gary Godard, eh, pues también el hombre pff, se, se, se había metido en un fregado bastante, bastante curioso. ¿Por qué? Porque la primera que trabajaba con ellos, con Homenaje Golan y Joran Globus de la Canon, y claro, eh, esta gente, pues. Lo que quería decir antes, que ellos miraban mucho el dólar, cada dólar invertido. Le pusieron muchas cortapisas, le pararon la producción, recortaron el maquillaje, obligaron a adelantar los procesos de, de preproducción. A ver, daros cuenta que, que una película de este estilo, más o menos, para hacer la preproducción, tarda su, básicamente un año. Es decir, si yo la película la acabé en, de rodar en 1987, pues la idea no sería estrenar hasta 1988. Pues no, la canon lo que hizo fue recortarlo tan abruptamente que, que solo dejó dos meses de postproducción. Con lo cual, eh, de preproducción, o sea que la película en ese sentido canta, hay cosas que, va, que van a cantar luego aparte hubo un parón en el rodaje claro, que os decía, había un presupuesto de 15 millones coño, aquí había que meter 7 millones de dólares más eh, eso a Canon le hizo replantearse muchas cosas y el rodaje estuvo parado parado de tal manera que los actores no sabían cuándo iban a volver eh, les habían dicho, mira, tenéis contrato firmado hasta X tiempo me parece que era tenían todo el año 86 firmado el contrato a rodar, y creo que les llamaron justamente cuando les faltaba un mes escaso para que se les acabase el contrato. Entonces, claro, ellos podían ir adelantando cosas que tuviesen en la agenda, misma dos Landren o Fran Angela, que eran los más conocidos, pero con la incertidumbre de saber que, que, que enseguida les podrían llamar de, de la Canon para decir: Oye, vente para acá que tienes que empezar a rodar. Luego, eh, aparte. Eh, a ver, eres que era, son, son. Los de la canon son, ya digo, son, son cosas que no. que, que son, son muy avaros. Eh, hubo que reutilizar bastantes. lo que son bastantes decorados. Eh, el tema del atrezo pues también fue complicado de conseguir porque, por ejemplo, eh, Doug Landgren, eh, quien interpreta a he pues ya lo veis, es un morlaco de casi dos metros muy musculado eh, el tío pues tenía lo, lo que digamos los cuádrices, eh, los tenía bastante desarrollados y lo que eran los gallumbos pues le, él decía que que vamos que era un, un, el rodaje dos o tres días con aquella ropa y él casi no podía ni caminar de, los, de las rozadores que le provocaba luego aparte teníamos problemas también con lo que son las botas que quería llevar, que quería unas botas tipo de como se si puede decir botas con espinillera tipo de estas pinillas que llevaban los, los futbolistas, que llevan, bueno, que llevaban antiguamente los futbolistas. Y claro, eso para él era también era muy rígido, le costaba enfocar las patadas. Y luego aparte había que sumarle también el entrenamiento que tiene que llevar de esgrima, eh, las pesas. Luego encima no tenía tampoco gimnasio en, la, en la propia, el propio rodaje, eh, lo cual a él le complicaba mucho el tema de de Mantener el volumen muscular que tiene que llevar para lo que él consideraba que tiene que ser el ideal de ser un, un máster del universo. De acuerdo, entonces fueron muchas vicisitudes que tuvieron que ser resueltas pues casi a, a toda prisa. Eh, incluso se rumorea que se, el propio Godard tuvo que poner pasta para que se pudiese realizar la, la escena final entre entre los dos contendientes entre Skeletor y, y he con lo cual incluso el propio hombre pues también perdería, se supone que perdería bastante pasta para quien no haya visto la película yo creo que es mejor que, que empecemos a parar porque voy a estripar cositas que, que se van a ver en la película y van a ser spoiler yo os recomendaría que, que le pegases un vistazo voy a empezar explicando un poquitín antes de meterme en el terreno spoiler yo voy a hacer al revés que hago por ejemplo en el blog que siempre yo si, si me leéis en el blog siempre suelo dejar abajo con un apartado de mi opinión personal de cómo es la película y yo aquí lo creo que me voy a adelantar vale eh, vamos a ver yo esta película llegué con 10 años 10 años recién cumplidos yo tuve la suerte de poder verla en sus trenoncines, Sí es lo que estáis pensando, la mayoría Pero soy penocanas, sobre todo la, en la barba eh, soy un yo, yo me gusta decir que soy más que, que viejo soy, soy vintage y la y a mí es que me, 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 me llamó mucha atención cuando vi el trailer en la televisión hasta que ya había dos canales millennials dos canales, eso para vosotros era la, la re hostia pero sí, sí, de aquella solamente sobrevivíamos con dos canales. Aún me sorprendo cómo narices sobrevivíamos con dos canales, pero bueno, era la, la primera y la segunda. No, no era ni la una, la, la primera y la segunda. No había, no había más canales. Y de aquella, pues claro, a ver, eh, yo vi el tráiler. Eh, me acuerdo que estuve dando el coñazo a mi padre. Pues yo me enteré que se estrenaba en el cine eh, Maripeña, creo que sí que era el cine Maripeña. Sí, el cine Maripeña, el cine que había dos cines en, en mi pueblo. Pues uno de los dos, sé que se estrenaba la película creo que era en el Astur, que era el que estaba un, un poquito más modernillo de aquella y le estaba pegando lo, la, la turra a mi padre con todo el tiempo que decía, venga, papá, llévame a ver la película papá te lleva a ver la película, papá te lleva a ver la película papá llevóme a ver la película dejándome la entrada, comprándome la entrada, dejándome ya la entrada y dice, venga, cuando acabe la película vengo por ti vale. eh, la película ya, a ver, tenía su, su dosis de violencia Normalmente ya a mí no se me ocurriría ahora mismo dejar al guaje entrar solo a ver la película pero de aquella pues bueno las cosas se estilaban de, de otra manera para que veáis el, el cambio generacional de una de una época a otra, ¿no? Pero bueno, que, que, que me rollo, que me los cerros de duda. Eh, la película, yo me acuerdo que nada más, nada más entrar, eh, lo que se oye es la lo primero que es la película, es la, la introducción. ¿vale? Yo, yo con esa introducción a mí ya me ganaron la introducción que os he leído antes, pues yo con esa introducción a mí ya me ganaban. Ya me ganaban, la música, luego la, la música era una mezcla de, de Superman y de... de Superman y de la Guerra de las Galaxias. Eh, estaba hecha por el popular el Bill Conti y la verdad es que era una auténtica gozada. La película no es nada, yo sigo pensando que no es mala, sino que para mí es una muy buena película, con su falta de... Digamos, falta de medios, eh, todos los problemas que, que ocasionaron la canon, que ocasionaron homenaje en Golan y Orang Globus. A mí me sigue pareciendo una película bastante no aceptable, sino bastante potente. Que yo, sigo, yo cada vez que la veo sigo disfrutando de ella. Es raro que a lo largo del año no la consiga ver una o dos veces. De hecho, la tengo guardada en el ordenador y el DVD lo tengo en casa también. En su época tuve el VHS también. Y yo sí que la recomiendo porque es, 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 que, es que tú la ves y dices es que me estoy acordando los muñecos, me estoy acordando las patitas que me montaba en el salón de casa, o bueno, en la habitación. Es una vuelta a la infancia. Es una, una vuelta, pues seguramente para muchos de nosotros es una época muy feliz. Eh, es cuando te juntas con los colegas y te ibas a, pues venga, yo, tengo, yo me llevo esqueleto y. Pues yo qué sé, que tuviese es que toro a Skeletor o a Cat y yo pues me llevaba a Orco y a he y a Adam y me llevaba el castillo de Col. Pues o sea, son, son cosas que, que al ver la película pues sí que te, te hace rememorar muy, muy buenos tiempos. Entonces, bueno, hasta aquí la, la, el periodo Muñas del de Señor Mulano y nos vamos ya de frente a, a lo que es la, la película, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, pues como he comentado antes, eh, el, la película empieza con una introducción, que es la, la introducción que os he dado yo para el episodio, con justo en el centro de las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. El poder de un ser supremo, el poder de un ser todopoderoso, el poder de convertirse en másters del universo. Bueno, pues tú con esa introducción y la banda sonora que nos meten de, de Bill Conti, pues ya te metes dentro de la película. ¿Qué es donde nos trasladan? Pues nos trasladan de frente a Eternia. Una Eternia donde Skeletor derrota a toda la asistencia, excepto a un pequeño grupo de, de soldados. Un pequeño grupo que es, que es básicamente... Matatans, Tila y Gima. no hay más, no busquéis más apoyo, o sea, ahí en vemos como la Cano se, se ahorraba la pela. La, la puesta en escena de Skeletor, pues ya de principio con aquel traje oscuro, pues te te llama un poco la atención, no es el, aquel traje, digamos, un poco azulado o azul resacio que, que vemos en, en los muñecos, pero lo que más nos va a sorprender es el, el maquillaje. El maquillaje tan fantástico que hacen a, a Fran Langella. Da absolutamente el pego, porque la, la cara digamos que es básicamente... Yo diría que es clavadita, una fiel el reflejo de lo que, eran, lo que eran los muñecos. Aquí hago un inciso. Muchas de las críticas que se lleva a la película ha sido porque mucha gente ha considerado que, que esta película está basada en la serie de dibujos animados cuando en realidad lo que... lo que ye, ye que está basada en los muñecos o sea, lo que hicieron dar y toda su gente fue inspirarse en lo que son los muñequinos de, de Masters del Universo toda la colección para preparar la película lo mismo, por tema de presupuesto no fue posible meter a a todos los personajes que se quería meter. Mira, por ejemplo, Orco, que es uno de los personajes más, digamos, más emblemáticos de, de la serie de televisión, aquel pequeño mago que, que. flota, no pudo realizarse. Tuvo que cambiarse por Wildor debido a. a que todo el presupuesto que se podría usar para mantener digamos, en el aire. a Orco pues claro, te iba a repercutir en el resto de la producción, entonces pensaron que mejor eh, cambiar ese personaje, crear a Wildor, que aún así, a mí me parece que es todo un acierto por ese aspecto tan, digamos, tan bonachón, tan, tan cachondete que tiene en la película, y por eh, usar ese presupuesto que se usaría para mantener en el aire a Orco, pues usarlo, pues por ejemplo, para lo que son los aerodeslizadores, para lo que eran las naves de, de asalto de, de esqueleto en realidad son dos nada más o sea que tampoco hay, ahí veis también el presupuesto como, como se ajustaba y por ejemplo para los efectos especiales bien de, del látigo usa Blade, de la, lo que es el próximo, los disparos o para por ejemplo toda la parafernalia que rodea a lo que es el el castillo de Greyskull. el castillo de Greyskull, hay que decirlo que de aquella fue el decorado más grande hecho para rodar una película digamos el decorado más grande para rodar una película, el decorado más grande para representar lo que era un, digamos o, pues un palacio, un templo y si vos se cuenta tiene muchas similitudes con lo que vemos en la de las galaxias, ya he dicho que el responsable de la banda sonora era Bill Conti bien, pues el responsable de efectos especiales también había trabajado en la guerra de las galaxias Y era no, ni más ni menos que que Richard Enlum, que además consiguió, pues por ejemplo, uno de sus grandes aciertos fue los planeadores que tienen los centuriones de, de Skeletor O también como una transformación que vemos al final de la película de Skeletor en todo un Master del Universo con aquellas corazas de... con aquella coraza de dorada, que si me permitís yo creo que se, se... <risa> recuerda un poquitín también a, a la nefasta película esta que hay por ahí... Si está en Amazon, creo que la vi, o. O Amazon o Netflix o sea, de Dios es de Egipto, con. Con Gerardito, con Butler. Que también, eso, visten así un poquitín estrambóticos todos de, de dorado. Vale, pues aquí sería, sería lo mismo. De todas maneras, aquí yo, yo tampoco, no, no veo que desluzca tampoco ese. ese cariz de pasar de ser un un villano a ser un, digamos, un super villano y lo, lo marcaron bastante bien lo, lo reflejaron bastante bien eh, llenándolo así con la poniendo así con la con la armadura dorada luego pues desde aquí le, lo que vemos ya nos centramos en en lo que son la resistencia nos vamos de pareja a la resistencia y ya nos conocemos a himan conocemos a Menat Arms conocemos a, a Tila y Dove Landry entonces hay que decirlo da el pego a ver chaval es un paisano de 1,97m. Sí, creo que es 1,97m. De que ya se había puesto, pero como un auténtico animal. Recordamos que venía además de, de Roda Rocky 4. Hay que decir que él también es taekwondista. Tiene cinturón negro de taekwondo. No sé el Dan que tiene. Creo que es sexto es, es o séptimo Dan. Y, y da completamente, vamos completamente el pego de lo que se es ve ese geman. Yo para mi gusto, por ejemplo, hubiese quitado la capa. La capa esa que lleva, no mejor mejor sin capa, que es lo que se presentaría más bien a, a lo que era la línea de dibujos. Pero bueno, os lo he dicho, no queda nada mal. Este es un tío marcado, fibrado. Se le ve que han echado aceitito o tinte de este por encima para marcar aún más los músculos pero da completamente el pego, luego conocemos a Mena que la verdad que ahí sí que se está bastante bien hecho el diseño de su traje porque se asemeja mucho a lo que, a lo que, vemos, en los, a lo que vemos en los muñecos y luego tenemos a Tila, que también está bastante bien hecha en lo que es el diseño de, de la ropa y, la, y la, la interpretación en ese sentido no hay queja, yo creo que está bastante bien cogidos los actores He-Man se barajó al principio Matthew Moudin Sinceramente, no lo veo. No, no lo hubiese visto como un he que hubiese dado el pego. No, no lo veo para nada. Y Silvestre Stallone. Silvestre Stallone, por ejemplo, sí que hubiese. A lo mejor sí que hubiese dado el pego. Lo que pasa que no acabo de ver yo Silvestre Stallone teñido de rubio e interpretando al a Héroe de Eternia. Para los villanos, pues nos quedaríamos sin lugar a dudas con Fralangela. Con Fralangela, para quien no lo sepa, pues hizo Drácula. Era un actor. Básicamente empezó en Broadway. Eh, es un, un actor bastante sólido y el cual cogió el papel de, de Skeletor por su hijo. Cogió el papel de Skeletor por su hijo porque su hijo era un fanático de Masters del Universo y él recordaba siempre que, que eso que lo había cogido el papel por su hijo y porque además simplemente ver la cara de su hijo, eh, lo contento que estaba por casa, eh, cantando que. La mítica fase de yo tengo el poder, yo tengo el poder, yo tengo el poder, mi papá se va a cargar a he mi papá se va a cargar a he <risa> ¿Vale? Él decía eso, que, que, que él le había llenado de orgullo y que entonces estaba totalmente. estaba totalmente dispuesto a realizar el papel, incluso se involucró tanto que la mayoría de los diálogos que vemos en la película son son, son improvisaciones de. son improvisaciones de él. O sea, todo el diálogo que vemos en la película realizado por esqueletos lo realizó el propio Plan en sin ese de guionistas. Luego cuentan además también que se hizo muy, muy, muy buenas migas con con dos landren a pesar de que casi no comparten no comparten escenas porque lo que es la escena final eh, el duelo final que vamos a ver en la película no, está, no era el, el que interpretaba el duelo final sino solo interpretaba el especialista que era Anthony Delongis que a su vez aquí interpreta el papel de Blade el espadachín el que maneja las espadas el tuerto y que a su vez también el instructor de de... de bueno, de Gima, sí, de Dolph Lundgren, porque fue el que les instruyó en el arte de de las espadas ¿Por problema como ya he dicho eh, los continuos retrasos los recortes hicieron que el rodaje tuviese un parón de 5 meses 5 meses parados y ¿qué es lo que pasó? que... a ver, yo entiendo que actores que dependen mucho de su físico que tienen que mostrar un físico bastante cincelado pues, oye, si tú te pagas cinco meses no vas a llevar la misma intensidad de los cinco meses porque a lo mejor te acabas resonando y acabas reventando por completo. Entonces, lo que se este parón yo creo que le pillo muy de improviso a, a Doblandren y hay escenas, eh, lo que son escenas en en, precisamente en Eternia, de las primeras en el que se ve a Doblandren como una ligera panza. No es que se note mucho, los planos, a ver, Se encargan las cámaras de, de camuflarlo pero sí que es verdad que que, que hay esas escenas que se vean las claras que no estaba en su mejor forma de hecho tampoco se <risa> el tema de, del atrezo tampoco se, se, se encargaron de, de, de mascararlo porque el pelo mismamente no es el mismo pelo del principio de la película al pelo que vemos en las escenas finales ¿Vale? pero bueno aparte de eso eh, la película lo que hemos he dicho empezamos por estábamos en eternia eh, lo vemos una operación de rescate de Himan man Menathans y Tila. A, van a rescatar a Wildor. Y Wildor les explica que. Skeletor tiene la llave cósmica a través de la cual ha entrado dentro del castillo de Skelet del castillo de Grayskull, y se ha apoderado de la hechicera. La hechicera es la que tiene. Digamos, es la que mantiene todo el poder de Greskal. Y lo que está buscando es que. Cuando se abra el ojo de Greskal. Era su a todos los poderes de la hechicera y en un máster del universo. Entonces, tienen, intentan realizar una operación de rescate. La primera tentativa sale mal. Porque les descubren, no, no encuentran. No encuentran, digamos, ningún apoyo. Ya hemos he dicho que solamente son tres personas. Y aparte. Pues la llave cósmica que ellos llevan. Eh, por pues, avatares el destino pues se estropea ligeramente y son enviados a la Tierra. Aquí en la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Que son tienen que hacerse cargo digamos de la protección de personaje, personaje que está interpretado por Cox. o oh, diosa o oh, diosa Cox. aquí te tenemos debutando que quien no sepa quién es Kurnikos, que se ponga a ver Scream o Friends. Y ahí lo descubrirá quién es Kurnikos, jovencísima, bellísima, que está en esta película. Y hace de, digamos, de, de humana, o terrícola, vamos a decir terrícola porque la verdad que son humanos, eh, human, terrícola de, de, desvalida. Ella ha perdido sus padres, ella está a punto de marcharse del pueblo para empezar una nueva vida sin, sin su novio pero está aquí que encuentra la llave cósmica que han perdido nuestros héroes al entrar en la, en la tierra, y es cuando se desata todo. El novio que es un poquitín gilipoller pues se pone, piensa que es un sintetizador empieza a tocar ahí, pataclim, pataclin empieza a tocar teclas, como le mola como, suena la música, como si fuese un sintetizador de aquellos de moda de los años 80 ¿y qué es lo que pasa? pues que activa digamos como si fuese una especie de GPS localizador y los esbirros de Esqueletor que están en Eternia, pues descubren el portal de entrada para, para la Tierra. Que vienen en busca de, de la llave. Aquí, pues, ya, como puedes imaginar, se desata todo el Mare Magnum, se, se ata una batalla en un gimnasio, quemándolo. Eh, una cosa lleva a la otra. Cúnicos eh, aparecerá, se cruzará con Top Landren este la cogerá le indicará dónde está la llave y básicamente toda esta parte de la película pues tenemos que quedarnos con la escena de, del asalto a la a la tienda de música que es donde está donde están todos reunidos donde se supone que tiene que estar la llave cósmica y luego aparte lo que es el asalto cuando es la entrada de, de todas las tropas de esqueleto dentro del pueblo una cosa si queréis ver claramente dónde coño estaba metido el presupuesto, por, cuál, por qué ha sido tanto el tema de recortes de presupuesto de la película, fijaros que hay un tiroteo enorme, enorme en la tienda de música y sin embargo tú no ves a nadie del pueblo por allí vamos a ver si, si, si es que es de, de primero de película de tiros o de primero de, de película de, 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 de esos todas altos si hay un tiroteo en medio de un pueblo coño la gente correrá espavorida. no ni Jesucristo aquello estaba barrido como España durante la pandemia cuando el confinamiento pero barrido por completo y luego lo mismo cuando yo, al final de la película llega Skeletor, entra con todas sus tropas no hay nadie no hay absolutamente nadie tenemos a los policías que están liderados por el señor Calveras por el detective Calveras que yo no sé si os acordaréis a quien le suene pues el detective Calveras no es ni más ni menos que James Tolkan James Tolkan, el, el calvete es el, es, hace el mismo papel aquí es el detective eh, Lubik y es un papel clavado, 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 al que hacía en Regreso al Futuro azotando a, digamos, siendo el azote azotando, bueno siendo el azote de, de Marty McFly. Es el único, la única gente que vamos a ver. O sea, los policías que trae él para atacar a las tropas de Skeletor, pero es lo único que vamos a encontrar. o sea, ya, Imaginaos ya hasta donde fue el recorte del presupuesto. De aquí que destacamos también, destacamos lo que son las escenas... En los planeadores de los centuriones se nota un poquitín, un poquitín, vamos a ser realistas, se nota un huevo en croma, de acuerdo, la pantalla, pero aún así luce bastante bien, luce bastante bien porque además son, son escenas bastante, bastante originales, pueden ser una especie de vamos de comparación a Star Wars a las motos Jedi en, en, que vivimos en, en Endor, en la, en la en el retorno del Jedi, eso puede ser una especie, porque luego además, si nos vamos también a compararlo con Star Wars, si vos dais cuenta, lo que son la, las tropas de Skeletor son robots y son muy parecidas a los Stam Troopers. lo que pasa que en vez de en blanco van vestidos de negro. Y luego otra cosa, aquí sí que se respetó también el tema de que, de que no se quería que, que he matase a nadie, nadie humano. Mata a los robots, pero no son humanos. Entonces, esa parte sí que se mantuvo respecto a la, a la línea de, de. juguetes. Tras toda. Toda la batalla que tiene aquí en la Tierra, donde he es apresado, ya nos correríamos. Eh, correríamos hacia lo que es el, a la vuelta de Eternia. En Eternia ya llegamos lo que son a, a, la, a, las batall a la batalla final. Eh, aquí. Pues a ver. Encontramos a un he que está siendo fustigado a latigazos por Blade Mientras ve cómo la hechicera se consume y todo su poder se está transfiriendo a Skretor. Es decir, aquí ya vemos pues casi el, digamos que se siguen los cánones de las películas de héroes El héroe que está en apuros, que está a punto de, no de palmarla, pero que lo ve todo muy negro Que está a punto de ser derrotado por el villano y en ese momento es cuando entra en escena Wildor con Tila, Menatams y el detective Ludwig. O sea, esos cuatro, pues son, digamos, el, el grupo de ataque que llega a, al castillo de Grescal para salvar a para salvar a En esos momentos de confusión, pues eso, He-Man consigue Quitarse los grilletes, consigue deshacerse de Blade y se enfrenta al esqueleto. Como he dicho, esta escena no fue realizada por esqueletor, sino que fue realizada por Anthony de Longis. Ya que Fran Langela no era una persona que era muy ducha en, en Esgrima. Es una escena súper conseguida donde se llama. Al corazón de los aficionados, de los fans más acérrimos a los Masters del Universo, porque vemos como he corre, agarra la espada de poder y nada más que la levanta, pues hace como los combis, ¿de acuerdo? Que os acordáis aquí el rayo que se iluminaba en torno a la espada y que decía la mítica frase de ¡Yo tengo el poder! Pues con aquello se lanza por. por Skeletor Se lanza por Esqueletor, como he dicho, Skeletor eh. Había, digamos, cambiado Cuando estaba recibiendo los poderes de un Master Universo Había cambiado de ser Su traje negro A un traje completamente dorado Gracias a la espada de poder Se carga el traje dorado Y es arrojado A un pozo Que hay en medio del Castillo de Greskol, Un pozo de, de agua hirviendo Y allí perece Vamos a hacer un una pausa porque volveremos aquí, vamos a volver al final de la película ¿vale? vuelvo a repetir si hay alguien que no haya visto la película aquí sí que os digo que por favor paréis porque voy a soltar un spoiler como la copa de un pino y que yo mismamente no me había dado cuenta hasta digamos creo que fue el año pasado que volví a revisionar la película yo hasta el año pasado no sabía que había una escena post créditos que es algo que no estaba muy... Muy estirado en aquella época, pues aquí, en esta película, hay una escena de post-créditos que tiene su porqué. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que iba. El esqueleto es derrotado. Eh, He-Man salva a Eternia de nuevo. La hechicera recupera su poder. Y consiguen volver a. devolver a, a Courtney Cox y a su pareja. A, a la Tierra. Eh, como he dicho, ella tenía un tenía una historia eh, digamos que bastante triste, sus padres habían fallecido, entonces Wildor con la llave cósmica lo que hace que cuando vuelvan a los dos, los vuelve atrás en el, pa en el tiempo, para que eh, Kúrnikos pues evite la muerte de... de sus padres y aquí es cuando nos meten en la escena post-créditos que tiene Osakey ¿Qué pasa en esta escena de poscréditos? esta escena de poscréditos vemos cómo la cabeza de Skeletor surge del pozo de agua hirviendo. Surge detrás, lentamente se da la vuelta y mirando a la pantalla dice, volveré. O sea, que no es cosa de... <risa> no es cosa solo de... <risa> de Arnold Schwarzenegger sino que también lo usó Fran Langella que esta escena fue completamente improvisada por él también ¿vale? ¿por qué digo que esta, que esta frase tiene que esta escena tiene su aquel? tiene su aquel porque esperaban que la película fuese tan digamos tal pelotazo que iba, se estaba preparando una secuela una secuela que estaría dirigida por el señor John Hyams y no sería protagonizada por Doug Landry, ¿de acuerdo? La, la película estaría protagonizada por un surfista que sería Lee Hamilton, que si no lo conocéis pues yo tampoco lo conozco, la verdad no tenía ni idea que era, sé que era un surfero, perdón, el, el director iba a ser Albert Piume. Estoy metiendo yo la. Siempre me lío con los dos, con Hiams y con Pion. Pues era Albert Pion, el director. ¿Vale? Eh, la película estaba en, en proceso, de hecho, tenía título y todo. Era Masters del Universo Cibor. Y aquí ya nos dejaron pues una pista. La pista es que. Como no había pasta. Para hacer la secuela. Debido a que, como dije al principio del episodio, Masters Universo junto a Superman 4 fueron los responsables de la bancarrota de la canon. Lo que se hizo fue que, como estaban los decorados todos preparados, todos comprados y tenían 25 días para devolverlos. Esos 25 días los aprovechó Albert Pion para rodar Cyborg con Jean-Claude Van Damme. De hecho, eh, hay, hay escenas en la película de The Cyborg que, si nos damos cuenta, pues son paisajes que ya hemos visto en la película de Masters Universo, Universe, sobre todo las escenas del principio donde vemos la imagen de esqueleto reflejada en el cielo. Aquellas escenas pues, lo vamos a volver a repetir casi, diría que plano, hay un par de planos que son calcados, lo que vamos a ver en, en Cibor, Cyborg, los terrenos desbastados que, que, sur, que, que surca Jean-Claude Van Damme. Eh, Don Landren siempre dijo que, que no, no estaba muy contento con su papel, de hecho, no él siempre dijo que no, no le había gustado para nada la película, que, que lo hubiese enfocado otra manera, pero bueno, que las cosas que él entendía, que, que el presupuesto pues había sido recortado, que Godard había tenido un mogollón de presiones y que, claro, que él... Por mucho que le hubiese querido hacer las cosas de otra manera, pues que él entendía que, que mandaba prima el dinero, pero que no estaba dispuesto a volver a, a hacer la otra película de Master's Universo. Eso lo dijo en aquella. Una vez, tenía que haber pasado dos o tres años una entrevista que, que que salió en. Yo recuerdo que la había leído en Fotogramas, que él decía que no, que bueno, sí, que había ido de secuela, que él no estaba dispuesto a repetir un papel como aquel porque había tenido un mal recuerdo de la película. Sin embargo. A raíz de lo que es la, el rumor, bueno, rumor no, ya está confirmado, que hay un nuevo proyecto, una nueva película de Masters Universo, el dijo sí que estaría a hacer un, un cameo o si quieren hacer algún papel más más desarrollado que la, la nueva película. Bien, no sé, como él decía que, que le gustaría, pues por ejemplo, ser el padre de, de Adam, que no, no le vendría mal pues, por edad, ¿no? Para esta película nueva, el protagonista es Noah Centineo Yo sigo sin verlo también Noah Centineo me parece un chaval que no tiene musculatura, no tiene empaque Ese es moreno también Pero bueno, aquí es lo de siempre Luego ves la película y te sorprende Porque este tipo de polémicas están a la orden del día Pasó con Daniel Craig Cuando se puso a hacer la película de Utah, Cuando iba a hacer James Bond en Casino Royale ah, Es que un James Bond rubio Ah, Pues mira, pues un James rubio, pues que ha sido junto con, en mi opinión, junto a Jason Connery, eh, los dos mejores James de la historia. Entonces nada, habrá que esperar a que sí, sí es verdad que se normaliza todo con el tema de la pandemia y sale adelante el proyecto y la película, pues bueno, sale adelante. Luego Netflix tiene otros proyectos creo recordar, uno era se llama Masters Universo Origins. Está detrás Kevin Smith, el cual además hace muy poquito, muy poquito publicó lo que va a ser la banda sonora, la, la melodía principal. La verdad que es un puntazo de melodía. Y luego creo que estaba en marcha también otra película de animación con, con Netflix ¿De acuerdo? Entonces se supone que vamos a volver a tener una nueva fiebre de, de Masters del Universo. De hecho, eh, según le leía a Chromic. Se sacó también una línea llamada Origins, con los juguetes originales, bastantes los juguetes originales. Lo que no me di cuenta es si, si tenían también los, los cómics pequeñitos que teníamos. Nosotros de la infancia metidos dentro de los blister, pero bueno, yo eso ya os lo he dicho, que como lo dije al principio, mejor vos echáis un vistacín a lo que es la cuenta de, de Chromic Book. Eh, le veis algún vídeo que tiene por ahí de la crome cueva y veis lo que es una persona que está totalmente enamorada Eso es, no es pasión, es un enamoramiento total absoluto por los masters del universo y si tienes alguna duda de, de, de los masters pues le preguntáis a él que es una persona súper encantadora y bueno yo creo que ya no, no no me queda mucha más cosa que deciros de, de, de la película para mí ya he dicho que he sido un o sea, es un completo disfrute. Es una oda a la infancia, porque te detrotrae a una época en la que nosotros, en vez de andar con la consola, o estar encerrados en casa, a ver, ahora sé que sé, sé que es lo que toca por las circunstancias, pero hasta hace un año podía salir a la calle a jugar con los muñecos, no pues eh, los críos tiran ahora más para la consola. Y nosotros lo que hacíamos era jugar, pues íbamos a casa de Paquito, casa de Fulanito y jugábamos con los Masters del Universo y la verdad es que son, son recuerdos que traen recuerdos entrañables. Y bueno, queridos oyentes, ya para acabar pues me gustaría agradeceros a todos la, la magnífica acogida que tuvo el primer episodio. A día de hoy... Son 120 oyentes lo que hemos tenido. Me, para llevar apenas 10 días a mí me parece un éxito porque yo no esperaba tanto. La verdad, eh, daros cuenta que en la, la página lo que intentamos es hacer esto como un hobby, eh, transmitir nuestra pasión, aquellas películas que alquilábamos en el Videoclub y que queríamos traerlas de otra vez de vuelta, bueno, en el Videoclub o que las habíamos visto hace añísimos en, en el cine, ¿no? Y ya sin más, bueno, pues me gustaría agradecer eh, la colaboración, la ayuda que tuve por parte de Javi Cine de Espartanos del Cine, otra vez, ya le di las gracias en el primer episodio y quiero volver a reiterar esos agradecimientos en este nuevo episodio y a la vez quería que recomendaros su podcast junto a Agustín Lara, Jet eh, Joe, Espartanos del Cine, sobre todo recomendado para aquellos fanáticos del cine de acción como yo. Y luego también me gustaría recomendaros eh, unos nuevos podcasts que he encontrado en estas últimas semanas, que he estado con... de baja, como todos sabéis. Claro, los que me conocéis por Twitter ya sabéis que, que he tenido problemas de, de rodilla. Y bueno, pues he aprovechado para descubrir a la Claquete de Acción. He aprovechado también para reengancharme a Amando la Cabina. Para volver a escuchar Carne de Videoclub. Y al amigo Bele, pues agradecerle la invitación a Un Memento y Volvemos, que también me ha parecido un podcast de, de lo mejorcito que hay. Sé que hay muchos más y mi idea es, pues bueno, es a cuando según vayamos publicando todos los episodios. Yo no tengo nada más que deciros, os pues espero en el siguiente episodio, que prometo que será bastante potente. Quizás, quizás, quizás sea una película de hostias como panes, casi seguro, y nada más. Recordaros que nos tenéis en redes sociales, tanto en Facebook, como Twitter, como Instagram, como Más que Cine de los 80. Os recomendamos seguirnos, en Facebook yo no estaré, en Facebook está mi compañero Germán, y mi compañero Víctor, y mi compañero David. Y yo soy el que llevo Twitter e Instagram. Pues nada más, en Cine de los 80 yo me despido, mi nombre es José María Molano y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!